0: Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 42, continuando a história, a saga de Jacó e seus filhos, Gênesis 42. Na última ocasião em que lidamos com Gênesis, vimos a terra toda entrar numa situação de fome, de estiagem, e vimos o povo de Deus em dificuldade, mas em especial um homem em preeminência no Egito, um homem chamado José. Vamos acompanhar a história a partir de então? Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 42, 1. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, Para que não suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José, seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram, então se lembrou José dos sonhos que tivera, a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões, viestes para ver os pontos fracos da terra, responderam-lhe, não senhor meu, vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos todos homens honestos, os teus servos não são espiões, ele porém lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra, e eles disseram, nós teus servos somos dois irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, o mais novo está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espi espiões, nisto sereis provados pela vida de faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficarai, ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia disse-lhes José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levais cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes ruben não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Não me quiseste ouvir pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e os algemou na presença e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito e carregaram o cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali, abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro, na boca do saco de cereal, então disse aos irmãos, devolveram meu dinheiro, aqui está, na boca do saco de cereal, lhes faleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se dizendo, que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe, somos homens honestos, não somos espiões, somos dois irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, o novo está com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos, deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando ele os sacos de cereal, eis cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, ele, e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, a seu pai: Tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? todas essas coisas me sobrevêm, mas Ruben disse a seu pai, mata os meus dois filhos se tu não retornar tornar a trazer, entrega-me e eu te restituirei, e ele porém disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, ele ficou só, se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela inspirada e útil e maravilhosa palavra que o Senhor deixou para a gente, útil para a nossa compreensão hoje aqui em Brasília. Pedimos, Senhor, que use teu Espírito Santo para sobrenaturalmente nos tratar, nos corrigir, nos instruir e nos fazer amar a Cristo cada vez mais. No nome dele oramos. Amém. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma igreja é quando você chega na igreja para cultuar, e você começa a evitar certas pessoas, quando você chega para estar com o povo de Deus em adoração, e você fica torcendo para não trombar em alguém, para não ter aquele cumprimento esquisito, quando você fica querendo evitar as pessoas do povo de Deus, porque tem algo ruim entre vocês, Relacionamentos quebrados existem em todas as facetas da vida humana. Como que a gente restaura relacionamentos? Se é que a gente precisa restaurá-los. Qual o primeiro passo? Nenhum de nós é estranho ao fato de que nós, infelizmente, temos fraturas nos nossos relacionamentos. Pais e filhos podem estar estranhados e vivendo separados, ainda que vivam na mesma casa. Amigos de juventude podem ter brigado e se, se desafinado e hoje estão habitando a mesma cidade, mas as coisas mudaram. Irmãos na igreja que adoram ao mesmo Deus, que amam o mesmo Jesus, que seguem a mesma Bíblia, podem vir cultuar e ficarem se esforçando para não terem que cumprimentar aquele ou aquela. Talvez você esteja nesse ponto. Talvez você tenha irmãos na fé, gente aqui da sua igreja, mesmo familiares e outras pessoas, talvez seu marido, talvez sua esposa, em quem você não consegue conversar. Você tenta de todo jeito evitar, e se possível você não quer nem olhar na cara. Como é que restauração pode acontecer? Qual é o caminho para que essas fraturas sejam emendadas? Como começa restauração? Hoje, observando a história de José, nós vamos pensar acerca dessas situações. Nós vamos entender como é que é possível, pessoas que estavam estranhadas por causa do pecado, começarem o caminho de volta. Começarem o caminho de reconciliação. Hoje, em resumo, a partir de Gênesis 42, queridos, nós vamos ver, que Deus nos coloca diante de situações difíceis, para lidarmos com os outros em amor, perdão, graça. De novo, Deus nos coloca em situações difíceis, para que aprendamos a lidar uns com os outros, com amor, com perdão, com graça. Vamos ver essa história em dois pontos. Primeira coisa, para a gente investigar hoje de manhã, Deus utiliza as dificuldades da vida, para nos tratar. Os irmãos de José precisam ser tratados. Nos últimos capítulos, a gente está acompanhando a história de José, lá no Egito vimos José chegar ao Egito como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos, que o odiavam, vimos ele ser elevado a uma condição de importância, na casa de Potifar, e em seguida, ser jogado na cadeia, por causa de uma mentira contada pela mulher de Potifar, lá na cadeia ele interpretou os sonhos de dois altos oficiais de faraó, e dois anos depois ele estava diante do próprio faraó, numa audiência, com a tarefa de interpretar o sonho de Faraó, das vacas magras e as vacas gordas, e a Bíblia nos fala que Faraó ficou tão impressionado com a capacidade daquele homem, que Faraó o elevou ao segundo em comando em todo o Egito, e José estava cada vez mais parecido com um egípcio, mas vimos que apesar disso tudo, a sua fé seguia firme, seguia vibrante, seguia viva, mas e o resto da família? essa não é meramente a história de José, é a história do povo de Deus, Moisés está contando para a gente Gênesis, a história do povo de Deus, de Israel, Jacó, e os seus descendentes, cerca de 20 anos se passaram, e a gente não sabe nada do que aconteceu com aquela família, ao longo desses 20 anos, será que mataram uns aos outros? Será que se espalharam pelo mundo? Será que cresceram e se arrependeram dos seus maus caminhos? Queridos, a história do povo de Deus é uma história que nos mostra que se não for Deus agindo em prol do seu povo, certamente não haverá esperança para essa turma, veja, lembremos um pouquinho quem é esse pessoal, quem são esses irmãos de Jacó que aparecem, esses irmãos de José que aparecem na história, lembre por exemplo de Simeão e Levi, lembra quem eles eram? Dois assassinos, Simeão e Levi, aqueles que fizeram aquele plano da circuncisão, para botar toda uma cidade, enferma e fraca durante alguns dias, entraram na cidade de Siquém, e passaram ao fio da espada, todos os homens daquele lugar, por causa do abuso que o príncipe cometera contra sua irmã, Simeão e Levi, assassinos, lembre-se de Ruben, o mais velho dos irmãos, que deveria liderar os irmãos, e que até fazia esforços nesse sentido, mas que no final das contas, era mais um banana, e não resolvia nada, e a única coisa que ele havia feito era ter dormido com uma das mulheres do seu pai. Quem sabe buscando assim algum tipo de primazia. Simeão e Levi os assassinos, Ruben, o incestuoso e Judá. Lembra de Judá? Judá que havia deixado a comunidade do pacto, que havia casado fora da comunidade do pacto. E que havia cometido toda aquela torpeza que nós investigamos no capítulo 38. Judá. E se não bastasse isso, todos os dez estão envolvidos na história, na conspiração para matar José. Sendo no final das contas impedido de matar pelo próprio Judá. Mas essa é a história do povo de Deus. Essa é a história dos descendentes de Israel. Um monte de gente torta. Um monte de gente que precisa ser tratada. E veja no começo da nossa história que eles parecem um tanto estagnados, não é verdade? Olha o verso 1 na sua Bíblia novamente. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estás aí olhando uns para os outros? Queridos, a fome estava avançando pela região toda. Os sete anos de fome estavam avançando. No Egito não havia comida sendo produzida, havia a comida que havia sido armazenada pela instrução de José. E essa fome havia se espalhado. Essa fome chega até a terra de Canaã, como Deus havia dito por meio do sonho de Faraó. Mas veja que quem percebe uma solução para o problema, é o velho Jacó, já indo talvez para perto de 100 anos, os seus filhos, homens adultos, são incapazes, não fazem nada, ficam aí como diz o próprio Jacó, olhando uns para os outros, um monte de homens, na flor da idade, alguns já em meia idade, mas todos eles estagnados, incapazes parados, olhando a vida passar, esses homens já deviam estar andando pelo mundo antigo, buscando onde houvesse comida, tentando descobrir onde haveria mantimento para sua família sobreviver, mas não, parece que está todo mundo na casa do papai, esperando a vida acontecer, e Jacó fala, então pessoal, a notícia de que tem comida lá no Egito, vamos? Vamos lá? Vamos fazer a viagem? Estão lá acomodados, esperando morrer de fome, esperando a vida acontecer, embora eles se julgassem os melhores em relação aos seus irmãos, é impressionante ver, que José por causa de toda a aflição que passa, desenvolveu e cresceu muito mais, a aflição que José sofreu, fez com que ele crescesse na obra de Deus, muito mais do que os seus irmãos que estão lá, estagnados, na barra da túnica do papai finalmente enviados por Jacó, eles vão em direção ao Egito, tentar comprar grão, tentar comprar mantimento, mas veja que a Bíblia nos dá um detalhe, a Bíblia fala que Jacó não enviou um dos seus filhos, qual foi o filho que ficou? Benjamim, o mais novinho, Por que, que Benjamim ficou? N não é uma criança, tá? Benjamim não é uma criança aqui, é um homem, mas é o homem mais novo, lembre-se, o que, que Benjamim e José tinham em comum? eles eram os filhos de Jacó com Raquel, a mulher que ele de fato amara, aquela que era a favorita dele, que havia morrido por ocasião do nascimento do próprio Benjamim, José não era mais parte da família, pelo que Jacó sabe, devorado por uma fera no campo, e tudo o que lhe resta para lembrar-se da sua amada Raquel, é esse pequeno Benjamim, e a última vez que ele perdeu um filho, foi justamente numa missão envolvendo esses dez, Agora esses 10 têm uma missão e eu não vou nem, de jeito nenhum, mandar Benjamim junto com eles. Queridos, certamente a família não vai bem. Certamente esses filhos estão falhando em cuidar do pai envelhecido adequadamente. Certamente esses filhos falham em serem uma família estruturada. Certamente ainda há desconfiança entre eles. 20 anos se passaram e eles estão precisando ser quebrados. Mas veja que no final das contas Deus está planejando as circunstâncias para que isso aconteça. Foram 20 anos calculados perfeitamente por Deus, para produzir os efeitos necessários, as circunstâncias necessárias, para que esses homens fossem quebrados, e Deus vai usar essa situação de fome, para fazê-los crescer. É muito comum a gente escutar por aí as pessoas falando, o tempo vai tratar essa ferida, o tempo vai curar esse problema. Essa não é uma ideia bíblica, a ideia é de que o simples passar do tempo resolve problemas mas há uma ideia que é um pouco semelhante, mas a gente tem que investigá-la bem, que a ideia é de que Deus usa as circunstâncias do passar do tempo para mudar a gente. Deus muitas vezes permite que o tempo passe para que você aprenda a ver a situação de outra perspectiva, para que você comece a enxergar o ponto de vista do outro, para que com a distância dos eventos você olhe para trás e reconheça a sua culpa, e veja que você não era tão inocente quanto você pensava. Deus fez com que tudo isso acontecesse, 20 anos se passaram, 20 anos em que a culpa do que aconteceu com José, está remoendo no coração dos seus irmãos, a gente já chega lá. Mas uma coisa que você tem que saber já, é o seguinte, verdadeira fé, verdadeira salvação, envolve necessariamente arrependimento. Essa palavra ela é muito importante na Bíblia, arrependimento fé e arrependimento sempre andam juntos, uma pessoa que diz, por exemplo, eu creio em Jesus, mas que não mostra remorso, dor, tristeza pelo seu pecado, e um desejo de se afastar do seu pecado em direção a Jesus, está mostrando que no final das contas não tem verdadeira fé, tem apenas um interesse nas benesses que Jesus oferece, mas a fé e o arrependimento bíblico sempre andam juntos, um senso de tristeza e um desejo de mudar de caminho, reconhecendo o pecado pelo que ele de fato é, e ao reconhecer o que o pecado é, e olhar a salvação em Cristo, voltar-se para ele, queridos há esperança para esses dez bandidos, mas eles precisam se arrepender, sem arrependimento, não há fé, essas coisas não andam juntas, os irmãos precisam ser tratados, mas não somente eles, José também precisa ser tratado ao longo dos tempos, José foi trabalhado por Deus para que quando eles se reencontrarem, a coisa ande bem, pedir perdão é difícil, concorda? Você sabe que é difícil, mas sabe que perdoar também é né? Se pedir perdão é difícil, às vezes você perdoar o teu ofensor é ainda mais difícil, sabe por quê? Porque, quando você perdoa a pessoa, você tem aquela sensação de perder o poder que você tinha sobre ela. Enquanto vocês estavam brigados, como talvez você esteja brigado com alguém daqui que te ofendeu, você tem um certo poder sobre essa pessoa. Ela é sua devedora. E se vocês restaurarem o relacionamento, talvez você fique com a impressão de que esse poder vai sumir você não quer isso nós tememos perdoar as pessoas, justamente porque teremos de deixar de ter algo contra elas, mas ela errou, ela não pode escapar assim, e é muito fácil esse negócio de perdão bíblico, queridos, não há dúvida de que José sofreu muito ao longo das últimas décadas, tudo parte do plano de Deus, e nesse plano, Deus utilizou o sofrimento para fazê-lo crescer, em fé, em sabedoria, em ser bênção para muitos, como vimos semana passada, aqui está um descendente de Abraão, sendo bênção para as famílias de toda a terra, e esse homem foi trabalhado para que nesse momento, quando esse encontro acontece, as coisas andassem de acordo com o plano de Deus. Um dia José está lá fazendo as suas funções de governador, suas funções de gestor, de ministro, de várias coisas que ele era. Está lá, vem as delegações estrangeiras, queremos comprar tantos sacos disso, tantos quilos daquilo. E um dia chega uma delegação e ele olha dez barbados e ele fala, eu conheço essas barbas. Eu conheço essa bandidagem que está entrando pela porta, eu não acredito que eles estão chegando aqui. E não tenha dúvida, certamente vem a memória de José o quê? Os murros, os chutes na costela, os tapas na cara, as cuspidas, os gritos, as faces iradas, o ódio. Certamente naquele momento José revive de maneira terrível. A ofensa que ele sofreu. Não tenha dúvida de que se o medo e a solidão do que ele havia sofrido décadas antes, estavam quase que esquecidas. Naquele momento tudo isso volta à tona. Que nem volta à tona quando você cruza com alguém aqui na igreja, e aquela ferida parece ser aberta de novo. A vida não seria mais fácil para José, se ele não tivesse que lidar com as pessoas do passado? A vida não seria mais fácil para a gente também? Às vezes a gente muda de cidade em cidade, a gente muda de emprego em emprego, a gente muda de igreja em igreja, esperando que assim a gente pare de ter que confrontar os problemas daqueles que nos ofenderam e daqueles que nós ofendemos. Semana passada, nessa semana agora, uma pessoa lá dos Estados Unidos me procurou pedindo conselho, uma senhora da igreja onde eu e a Denise servimos por alguns anos ela era da igreja enquanto estávamos lá, e ela me disse para minha surpresa, que ela se desentendeu com algumas das mulheres do grupo de mulheres, e o desentendimento foi tão sério, que ela julgou que era necessário que ela saísse da igreja, por causa disso, e ela estava congregando numa outra igreja, ela não conversou com o pastor sobre isso, a liderança nunca soube por que, que ela saiu, ela não foi atrás de tratar essa situação com essas outras mulheres, elas, essas outras se uniram contra ela, digamos assim, e ela tomou o caminho de simplesmente ir embora. Mas agora vai ter um evento envolvendo as duas igrejas. E ela está na situação terrível de ter que reencontrar aquelas mulheres. E ela está sem coragem para isso. Eu encorajei a procurar o pastor, começar por aí, mas... Isso é apenas ilustrativo, porque quantas vezes nós fazemos coisas parecidas? Quantas vezes nós, se não mudamos de igreja, deixamos de ir em um evento ou outro porque aquela pessoa vai estar lá, e aí lembra, você não sabe, você não sabe da história pastor, ela me feriu muito, e veja, não é para negar que feridas existem, são doídas e são verdadeiras, a gente sabe disso, ninguém está dizendo que o que aconteceu entre José e seus irmãos foi bobagem, foi algo sério, foi algo dolorido, mas se a gente acredita mesmo no que a gente chama de Evangelho, se a gente acredita mesmo no poder de Deus para perdoar pecados e reconstruir relacionamentos, a gente não tem essa opção de simplesmente fugir. A gente anda na vida de desentendimento em desentendimento, colecionando histórias tristes, colecionando mágoas, colecionando desafetos, e aí você vai adorar e não consegue adorar se você estiver no campo de visão de certa pessoa. Talvez, querido, você precise hoje encarar os teus irmãos que te jogaram no poço ou talvez você precise ir falar com quem você jogou no poço, e resolver essa história de uma vez por todas, e assim estamos com José, e agora José, diria Drummond, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a topia e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou, e agora José? Como que José vai reagir? Será que José vai chamar os carrascos do Egito e acabar com essa turma? Será que Deus trabalhou no coração de José ao longo dos anos? Como que agora José com o poder vai agir contra a eles? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Deus descortina nossos pecados e toca nossas consciências para que nos arrependamos e nos reconciliemos. Veja, a história continua e nessa reunião o pecado vai aflorecer José os reconhece. Eles não reconhecem, eles não têm contexto para se cá imaginar que o seu irmão estaria ali liderando com poder sobre eles. Na cabeça deles, ou morreu, ou está esquecido aí, perdido, escravo num lugar obscuro desse mundo. Ele está sem barba, ele era um rapaz de 17 anos, agora já tem 30 e tantos. Ele usa roupas egípcias, e o texto nos fala que ele falava em egípcio por meio de um tradutor, por meio de um intérprete. E José naquele momento percebe, quando entram seus irmãos e se inclinam perante ele, ele vê que o seu sonho está se cumprindo, aquele sonho que ele teve lá atrás, mas ainda não está se cumprindo completamente, lembre-se, ele havia visto onze feixes, se dobrando perante ele, e tem apenas dez irmãos aqui, José sabe que o que Deus falou está se cumprindo, mas ainda há algo para acontecer, e veja ainda que José não sabe nada sobre eles nesses 20 anos. Pelo que José sabe, pode ser que sejam os mesmos assassinos odiosos. Pelo que ele sabe, pode ser que eles o odeiem tanto quanto antes, se é que se lembram dele. José sequer sabe se Benjamim está vivo. Talvez na cabeça dele ele tenha imaginado, sobrou para mim, o próximo é quem? Benjamim, o outro filho de Raquel. A mãe amada de Jacó. Talvez ele tivesse imaginado esses anos todos, o que fora de Benjamim. Talvez, quem sabe, eles tenham se livrado do meu pai também. A gente começa a deixar a cabeça imaginar coisas. Imagino que tenha sido sim com ele. Pastor Voldy Balkan, comentando sobre isso, diz o seguinte. Lembre-se, pode ser que José tenha que se revelar como juiz sobre eles. Esses homens podem facilmente ter matado seu pai e seu irmão mais novo, tão facilmente quanto fizer, tentaram matá-lo. Não é uma conclusão aqui já na história que José vai se reunir com eles e que vai ficar tudo bem. E eu te pergunto, como que você reagiria quando você encontrasse os seus ofensores e tivesse poder sobre eles? De uma forma que ninguém vai saber, ninguém vai questionar. Se José é o comandante geral do Egito, mandar matar esses homens, ninguém vai impedir. Ninguém vai fazer nada a respeito. Ele tem poder sobre a vida deles. Como que você reagiria? Espada neles? Você iria se revelar imediatamente? falar: estão lembrando, estão lembrando, e agora? E agora? Ou você esperar para ver? Com longa animidade, esperaria para ver se há mudança de coração. Se há possibilidade... De restauração, queridos os homens e mulheres que são trabalhados por Deus buscam o caminho da restauração esperam para ver se é possível haver relacionamento reconstruído não buscam pagar o mal com o mal, é o que aprendemos em Romanos capítulo 12 buscam pagar o mal com bem, e José, precisa aprender essas coisas, José está disposto a esperar para ver, isso é graça, ele não parte para a vingança imediata, que ele poderia ter feito, tinha o um poder para isso, ele decide ser gracioso, mas ao mesmo tempo, lembre-se José não sabe como eles estão, José precisa bolar uma abordagem que revele coisas para ele, e ele decide por uma abordagem de acusação, de apertá-los, vamos ver como eles reagem, quando alguém mais forte do que eles está apertando, nós nos mostramos quando estamos acuados, não é mesmo? Veja, José não está aqui tentando se vingar, ou ser maldoso, ou ficar brincando com eles, não é isso, quando José deu nome ao seu primeiro filho, Manassés, ele afirmou com aquilo que Deus havia o feito esquecer dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos, José não está vivendo no passado, remoendo os eventos de 20 anos atrás, José não vai dormir pensando nisso não gente, José está firmemente servindo a Deus, onde Deus o colocou. E agora ele tem essa interessante oportunidade. E ele precisa saber algo sobre eles. Ele precisa saber algo sobre Benjamim. Ele precisa saber algo sobre seu pai. Será que esses dois estão vivos? E José começa então a falar ásperamente. Ele pergunta algumas coisas que ele já sabe a resposta. Bom trabalho policial aí. Ele fala, de onde vocês são? Somos de Canaã e viemos comprar mantimentos ele já sabia, estão falando a verdade nisso, e aí ele começa a apertá-los, vocês são espiões, vocês vieram aqui no Egito para ver os pontos fracos, vocês são espiões, ele sabe que não são, mas ele está apertando, vieram aqui com a desculpinha de comprar comida, mas querem ver os pontos fracos da terra, imagina você diante do poderoso do Egito, e o poderoso do Egito está lá falando para você que você é um espião, você achava que ia ser tranquilo, que você ia chegar lá e ia oferecer, ia falar, quero comprar tanto disso, toma aqui o dinheiro, leva o cereal e pronto. E quando você chega lá, o poderoso começa a te acusar de ser espião. E como que você prova que você não é um espião? Porque a própria natureza de ser um espião envolve negar que você é espião. Quanto mais você nega, está é, negando é porque é. Como que você prova que você não é um espião? E eles tentam ir pela abordagem, não, nós não somos, somos apenas... Uma família, eles falam, somos filhos de um mesmo pai, o que ele quer dizer com isso é o seguinte, nós não somos os representantes de um país vindo em missão oficial, somos uma mera humilde família, um pequeno clã, a gente não tem nenhum interesse em conquistas bélicas, a gente não tem interesse em tomar a tua terra, somos uma pequena nação, olha, somos só nós aqui os irmãos, tem ainda o pequenininho que ficou em casa, e tem um que não é mais. Por que, que eles mencionam José? É estranho, depois de 20 anos eles mencionarem, o fato de que havia um outro que não há mais. Por que, que você acha que ele menciona? Deixe-me sugerir queridos, e o resto do texto vai indicar isso, que a marca do mal que eles causaram, ficou gravada de forma tal na consciência deles, que assim como José, eles passaram 20 anos presos. Assim como José, eles passaram um tempão como escravos daquele pecado. E nisso José aprende algumas coisas. Opa, Benjamim está vivo. Oba. Ah, Jacó também está vivo. Oba. Estamos pare... aprendendo coisas boas. E veja no verso 11, um verso hilário. Ele fala, somos todos filhos de um mesmo homem. Somos todos homens honestos. O pastor Balkan diz assim, o verso 11 me faz rir. Os irmãos dizem, nós somos homens honestos, isso praticamente nos convida a investigar o caráter deles, dá para ouvir o eco do texto dizendo, nós somos assassinos, sequestradores, adúlteros e mentirosos, mas nós não somos espiões. E José fala assim, todo mundo para cadeia, vamos lá, xilindró, todo mundo, e fala para eles, a prova que vocês vão me dar de que vocês não são espiões, é o seguinte, vocês ficam presos, um de vocês vai lá e traz o irmão mais novo para eu ver se é verdade esse negócio, e é interessante ver que como a gente segue na história, nenhum deles decide nada, Rubem, ninguém, ninguém fala assim, eu vou, aguenta firme aí turma, eu vou lá resolver essa situação, Rubens segue na sua liderança ineficaz, e na providência de Deus, os elementos do que estão acontecendo, estão trabalhando a consciência desses homens, estão pressionando o coração deles, pelo que a gente sabe, nenhum deles experimentou privação de liberdade até aqui, mas eles já privaram a liberdade do seu próprio irmão, e agora eles estão sofrendo, e isso os faz entender de uma maneira mais experimental, mais experiencial, de vivência, aquilo que o seu irmão passou e Benjamim está envolvido na história, e eles certamente se lembram ainda mais de José, eles são acusados de serem espião, e lembre-se que eles reclamavam que José vinha espioná-los, para o pai, levando relatórios acerca das coisas que eles faziam, e agora mais uma vez, eles têm a missão de levar uma má notícia para o seu pai, a de que Benjamim tem que ir para o Egito, tudo isso traz ao coração deles, orquestrado por Deus, lembranças vívidas, daquele pecado que eles cometeram, eles passam três dias na cadeia, José os chama, e muda um pouco a regra do jogo, veja no verso 18… No terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, para, para com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade, veja como José na sua sabedoria o chama de volta, e oferece graça, se antes a sua proposta era o seguinte, fica todo mundo preso e só vai um, agora ele muda radicalmente, ele fala, porque eu sou um homem que teme a Deus, eu não sei como que eles receberam isso, como assim ele teme a Deus, será que ele está falando do nosso Deus? Mas ele mostra uma atitude graciosa para com eles, de maneira que a sua família será preservada. Se nove podem levar mantimento, vai ter comida para todo mundo. Se apenas um pudesse levar, não tinha como levar comida para todo mundo. Mas nove vão-se embora, e um fica ali como penhor. Lembre-se, José sabe muito bem que a fome ainda vai durar alguns anos... José sabe muito bem por causa do sonho profético Que ele vai ter tempo E que provavelmente eles terão que voltar e cumprir a promessa E tem mais Assim eles vão ver Assim ele vai ver se eles mudaram de alguma forma Mas de novo nenhum deles se oferece para ser o que fica Nenhum deles se oferece para levar a bronca E José toca na ferida deles e fala Se são homens honestos vocês farão o que estão dizendo E aí eles quebram perceba o verso 21, onde eles quebram, eles acham que José não está entendendo, lembra? Ele pensa que ele só fala a língua dos egípcios, e eles falam uns aos outros, honestos coisa nenhuma, na verdade nós somos a culpados na verdade a gente tem uma mancha, a gente tem algo que a gente fez 20 anos antes, nós vimos a angústia da alma do nosso irmão, quando ele nos rogava, e nós não lhe acudimos, e a mão do Senhor está pesando sobre nós, por causa disso tudo, José toca na ferida, e eles dão esse passo importantíssimo, de se reconhecerem como pecadores, queridos, o caminho para a salvação, o caminho para a reconciliação, passa necessariamente pelo reconhecimento de nosso pecado, eles finalmente estão nesse ponto em que eles falam abertamente, em que eles tratam do fato de que eles fizeram o mal, lá quando eles fizeram, eles não pensavam assim eles achavam que estavam justificados no que faziam, esse sonhador, esse moleque metido, esse queridinho do papai, agora não, agora eles reconhecem o nosso irmão, pediu pela sua vida, e nós não o ouvimos, e Rubem, continua sendo Rubem e fica se defendendo, eu falei, eu, eu perdo todo mundo não, eu falei que não era para fazer, vocês não quiseram me ouvir, mas, assim segue a história, querido, enquanto você não reconhecer a sua parte, a sua falta, o caminho de reconciliação para com Deus estará fechado, e para com seus irmãos também, arrependimento é necessário, veja que ao ouvir essas coisas a Bíblia nos diz que José fica tão abalado, que ele precisa sair para chorar, a vida era muito mais fácil quando essa turma não estava de volta, a vida é mais fácil se a gente foge de quem nos ofendeu e de quem ofendemos, a vida é mais fácil mas Deus não te chama a uma vida fácil, Deus te chama a uma vida redimida e redentora, uma vida que demonstra nos seus relacionamentos quem Deus é, e o que Ele fez por você em Jesus Cristo na cruz, Deus te chama para uma vida nada fácil, de lidar com o pecado seu e dos outros, José fica abalado, e José com isso aprende mais algumas coisas, José não sabia que Rubem não havia concordado com essa história, e agora ele sabe, de uma vez por todas, que o pecado está assombrando o coração de seus irmãos, ele sabe que o pecado está ferindo consciências, queridos, a diferença básica entre um crente e um descrente, não é a existência do pecado, todos pecam, a diferença é se o pecado é tratado por Deus, a diferença é se há fé e arrependimento, a tua consciência, eu sei disso, ela te acusa quanto aquilo que você fez contra os seus irmãos, não ignore a sua consciência, pode ser que já sejam 20 anos passados, não ignore a sua consciência, busque tratar, como diz um autor, culpa e uma consciência pesada, são um belíssimo prelúdio para a graça. Hoje nós lemos Paulo escrevendo aos coríntios acerca do arrependimento que eles tiveram quanto a uma situação difícil na vida da igreja. E ele fala, vocês se arrependeram da forma correta. Um arrependimento que vem de Deus, é um arrependimento que conduz para a vida. Um arrependimento que conduz para a reconciliação. Diferente de um mero pesar, de uma mera tristeza acerca dos resultados do pecado, que só conduz para mais tristeza e morte talvez você olhe o seu pecado, talvez você olhe as suas faltas, e fique triste por causa de alguns resultados que vieram disso, mas que não tenha coragem de olhar para a própria falta em si, como uma ofensa contra o Deus verdadeiro e contra outros seres humanos, e você precisa desse arrependimento para a vida. Entretanto, os irmãos ainda não estão no ponto bom para a reconciliação, a consciência dói, mas eles ainda seguem confusos e com justiça própria, e José graciosamente os deixa ir como parte do teste, José não acha que tem que resolver tudo naquele momento, ele os deixa ir, ele está testando mais uma vez, será que eles abandonarão esse irmão que vai ficar? Que nem me abandonaram? Ou será que eles cumprirão a palavra deles e voltarão? E ele pega Simeão e bota Simeão na cadeia, Porque Simeão? Alguns comentaristas sugerem que o fato dele ter visto que Rubem havia defendido, fala, não, Rubem está liberado, o mais velho quem é agora? Simeão, Simeão, cadeia. E José faz mais uma estratégia nessa história, ele enche os sacos de cereal, conforme eles haviam supostamente comprados, dá comida para o caminho, mas mais do que isso, ele manda que coloquem as trouxinhas de dinheiro de volta nos sacos. Ele está sendo gracioso para com eles, e ainda assim criando uma situação complicada para eles. Veja, num certo momento da viagem, como a Bíblia descreve, um deles abre o saco para dar comida para o seu jumento, e o que ele encontra? O dinheiro. E ele imediatamente fica apavorado. Talvez você ficasse feliz. Que legal, apareceu o dinheiro. Não, <risos> calma. Isso significa, na cabeça daquele homem, que faraó vai achar que foi roubado. Pegamos a comida de faraó sem pagar. E aí vem o teste... Será que você vai ter coragem de voltar ao Egito, se você pensa que faraó te vê como ladrão? Pelo bem-estar do teu irmão? Ou será que agora você vai falar, Simeão, olha, então, sinto muito, mas fica aí no Egito, tá? A gente vai ficar aqui com o nosso cereal a gente vai ter que acompanhar isso, à medida que a história se desenrola, para ver como eles agem, mas veja que eles chegam lá na cidade, onde está seu pai, depois chegam, contam parte da história, eles falam que vão contar tudo, mas não conta tudo, não falam, por exemplo, que eles ficaram três dias presos, não falam da cadeia, não dizem todos os detalhes, e Jacó os culpa pela perda de Simeão, como Jacó os culpa pela perda de José, Jacó não sabe o que aconteceu, mas Jacó deve farejar que alguma coisa estranha, estava no ar, e eles falam, precisamos levar Benjamim, precisamos e salvar Simeão, olha que interessante, eles se mostram dispostos a algo, queremos, o homem falou, a gente só vende cereal, a gente precisa levar Benjamim, e Jacó fala, de jeito nenhum, não vou deixar, vocês vão perder outro irmão, conheço vocês, mas veja que Jacó, ao fazer isso, está abdicando da vida de Simeão, Jacó está efetivamente dizendo, considero Simeão como perdido, não vou arriscar outro irmão, e Rubem vem e faz essa promessa absurda, se eu não voltar com Simeão, com Benjamim, mate os meus filhos, como se isso ajudasse alguma coisa, talvez ele devesse ter prometido, eu fico no lugar dos dois se for preciso pai, eu assumo o lugar, mas não, não é assim que os filhos de Jacó pensam, Nenhum dos, nem Jacó nem Benjamim parecem muito dispostos a crer que esses homens vão fazer algo, eles precisam mostrar pela vida deles que eles mudaram. Queridos, muitas vezes as pessoas não vão acreditar na sua declaração de arrependimento. A não ser que você mostre com sua vida, de fato, que há disposição de mudança. Talvez você tenha ferido pessoas aqui nesse mesmo salão, e você vai pedir perdão e vai falar que deseja mudar de caminho, mas a pessoa precisa ver frutos desse arrependimento. Evidências de arrependimento implicam muitas vezes restauração pagar o que você quebrou, publicamente admitir o que você fez, há diversas formas que restauração se mostra, e eu te pergunto, você reconhece o seu erro? Você está disposto a iniciar o processo de restauração, ou você vai viver como um dos irmãos de José? Um autor diz, esses dez precisam ser confrontados com sua culpa, eles precisam ter a sua consciência acordada, eles precisam se arrepender genuinamente, e eles precisam se aproximar de José, para que a fome seja saciada, eles precisam dessas mudanças, Deus poderia facilmente levantar outros patriarcas se Ele desejasse, mas Deus vai persegui-los com graça, eles ainda não sabem disso, mas Deus está perseguindo-os com sua graça, e você meu querido, será que há alguma ofensa que você possa causar ou ter sofrido, que esteja além de reconciliação? Que tal uma surra com a intenção de te matar e te vender como escravo para o país vizinho? Alguém aqui fez algo tão ruim assim com você? E mesmo que tenha feito. Nossas ofensas diante de Deus podem ser tratadas porque foram pagas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não perca de vista que José é pequeno diante de alguém como Jesus. Jesus foi jogado ao poço da morte na cruz. Traído pelos que se diziam seus. Jesus, entretanto, retorna em triunfo e poder, e tem toda a autoridade sobre céus e a terra, e quando Ele se vê com toda a autoridade sobre o povo que o traiu, o que, que Ele faz? Ele, de maneira ainda mais impressionante, ainda mais inimaginável, Ele estende graça e misericórdia e dá a todos oportunidade de arrependimento. Todos os seres humanos são culpados da cruz, mas todos os seres humanos hoje recebem do Rei Jesus Cristo, oferta de arrependimento, Ele graciosamente oferece, a paz, é possível ter crucificado a Jesus, e ainda assim, ser perdoado, por Jesus, nós chamamos isso de graça, está disponível para você, te louvamos Senhor, pela graça, do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, que embora tenha sido traído por nós, se mostra na sua misericórdia para conosco, oferecendo salvação, nós te louvamos Senhor, porque Ele poderoso, com poder de vida e morte sobre nós, preferiu a si mesmo se oferecer, para que houvesse reconciliação, pedimos Senhor que nos ajude nas nossas duras tarefas, de nos reconciliarmos uns com os outros, às vezes é difícil Senhor, temos medo, temos vergonha, temos ódio, Livra-nos Senhor dessas coisas e dá-nos a graça de corações curados e restaurados. Em nome de Jesus. Amém.